1: mein meinsportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf mein meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von mein meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf mein meinsportpodcast.de Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf mindsportpodcast.de.
2: Benvenuti a tutti, e buonasera, Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf mindsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baharian und ich begrüße heute wieder meine beiden Serie A-Korifäen, René Steinhuber. Ciao, hallo. Und totore Kevin Modena. Buonasera. Hallo ihr beiden, ich würde sagen wir labern nicht lange rum, denn wir haben uns heute wieder vorgenommen uns zu unterbieten zeitlich und daher starten wir direkt mit der ersten Partie durch und zwar musste der Calcio Napoli im Stadio San Paolo gegen den Tabellenletzten gegen Chievo Verona ran, die fliegenden Esel, ach übrigens ich habe hab mich mal informiert was die wo die fliegenden Esel
3: herkommen. Wisst ihr mittlerweile? Ja, mir ah, mehr nein. gesagt, im Logo ist es drinnen, da sitzt ein Mann auf dem Esel drauf. Auch, aber wisst ihr, wo es herkommt? Nein.
2: Also die Mussi Volanti, ne, das heißt ja auf Italienisch äh, die fliegenden Esel, Es ähm, war so gewesen, als Kevo noch in, in, in den unterklassigen Ligen gespielt hat, behaupteten die Fans von Hellas Verona, dass Esel eher fliegen, als dass Kevo irgendwann in der ersten Liga spielt. Und als Kevo dann tatsächlich in die Serie A aufgestiegen war, gaben sich die Kevo-Fans fortan den Namen Die Fliegenden Esel. Das ist genial. Das, das geil, ist geil, oder? Ja, Mann. Ja, wusste ich auch nicht, aber finde ich auch richtig geil, die Story. So, aber jetzt mal gut, weg. dass
0: es nur Fliegende Esel waren, aber ja, gut.
2: <lacht> genau. Ja. So, und <lacht> kommen wir zurück zum zu der Essenz. Und zwar hatte äh, Ancelotti vor dem Spiel äh, folgende Worte gesagt. Und zwar sagte er, Kiewo ist vielleicht Tabellenletzter, aber sie werden hochmotiviert sein, da ein Coachwechsel, und zwar ja, nach, nach Ventura ist nun Domenico Di Carlo da, der hauptsächlich in der Serie, Serie B tätig war und nun zum dritten Mal äh, bei Kiewo als Cheftrainer fungiert, ähm, Ja, dass so ein Coachwechsel immer einen Schub darstellt. Ancelotti hat also im Voraus schon das Elend kommen sehen und am Ende entführten die fliegenden Esel tatsächlich durch ein torloses Remis einen Punkt aus dem Stadio San Paolo und ließen genau eine einzige hundertprozentige Torchance zu und die hatte Insigne, welche er aber kläglich vergab. Napoli zu inkonsequent oder Kiewo ungewohnt stabil, Kevin? Wie hast du es gesehen?
0: Also sowohl als auch. Man muss schon sagen, dass äh, Neapel definitiv inkonsequent war. Sie hatten ihre Chancen, konnten sie einfach nicht wirklich nutzen oder wollten sie nicht wirklich nutzen. Sie hatten noch zwei Aluminiumtreffer, denn eben die wie bereits angesprochene hundertprozentige Chance von Insigne. Die Chancen waren da. Natürlich hätte man sich mehr hoffen können, der äh, Zweite gegen den Letzten, aber... An sich würde ich jetzt die Schuld gar nicht bei Neapel suchen, man hat dann einfach auch Pech vor dem Tor. Mhm. Ich würde sagen, Kebo stand äußerst stabil, wenn man sich die Leistung anguckt der Mannschaft bevor eben dieser Trainerwechsel war, die Mannschaft stand sehr, sehr stabil, hat wenig Platz gelassen und also ich fand auch von Kibo war das eine sehr sehr gute Partie.
2: Mhm. Ja, also ich muss auch die sagen. haben sich den Punkt
0: dadurch auch verdient.
2: Ja. ja. Ja, sie waren echt ungewohnt stabil. Also wenn man sich anschaut, was die unter Ventura, wie viele Tore die kassiert haben, das war ein ganz anderes Team. Das war ein ganz anderes Team. Was sagst du zu dem überraschenden Ausgang, René?
3: Ja, das war von euch sehr nett formuliert, Neapel gegenüber. Also <lacht> Neapel hat in der Länderspielpause, einige Spieler haben sich dann nochmal zu Wort gemeldet und wollten einen Angriff auf Juventus starten. Insigne war es, Koulibaly war es, auch Angelotti hat das Wort Scudetto noch ein paar Mal bekräftigt und in den Mund genommen und wenn du dann im nächsten Spiel gegen den äh, Tabellenletzten, gegen das schwächste Team der Liga zu Hause 0-0 zu -0 spielst, dann solltest du deine Ansprüche ganz anders aufstellen, als wie sie sie in den letzten Wochen äh, kommentiert haben. Also für mich ist ein 0-0 zu Hause gegen Chievo Verona, Trainerwechsel hin und her, eine desaströse Leistung und ähm, sie waren meiner Meinung nach auch Ideenlos, also Neapel kennt man jetzt nicht so, wenn man die in der Champions League spielen sieht, dann ist das aus einem Guss, äh, Neapel spielt, das ist schön zum Anschauen fürs Auge, das war in, in diesem Fall war es okay, aber so kann man nicht auftreten, wenn man um den Scudetto mitspielen will, also das ist schlicht eine schlechte Leistung meiner Meinung nach gewesen, es war deutlich zu wenig für ihre Ansprüche. Mhm. Also,
2: ich muss halt sagen, Ancelotti hat schon versucht zu reagieren. Ne? Man hat halt gesehen, dass die drei Endverteidiger Federico Barba, Luca Rossettini und Mattia Bani, die haben im Zentrum schon gut verteidigt. Und äh, da war einfach dich. Da ne? hat der Ancelotti halt versucht, mit mit Milik jemanden zu bringen, der auch nach hohen Flanken gefährlich werden kann. Aber Milik war auch gar kein Faktor, weil die drei einfach unglaublich gut verteidigt haben. Ne? deswegen kann man auch wirklich sagen, dass Kebo wirklich sehr organisiert hinten stand und ähm, äh, selbst Ancelottis normalerweise sehr kluge Schachzü Schachzüge ähm, entkräftet hat. Also das haben die schon gut gemacht. Und natürlich war auch Stefano Sorrentino sehr, sehr stark. Also er hat ja keinen einzigen Fehler gemacht, obwohl er so viele Torschüsse äh, bekommen hat, war er immer relativ sicher gewesen. Und von daher kann man nicht sagen meiner Meinung nach, dass äh, Neapel nur schlecht war. Keo hat es auch wirklich ganz gut gemacht, so wie Kevin auch schon ähm, zum Besten gegeben hat. Gut, ähm, würde ich sagen, schließen wir ab mit den Mussi Volanti und dem Calcio Nap äh, Napoli. Dann kommen wir zur nächsten Partie und zwar spielt Udinese Calcio in der heimischen Dacia Arena gegen die Roma nach sieben Fließspielsiegen ohne Sieg trennte sich Udine von Trainer Julio Velázquez und setzte fortan auf Davide Nicola. Dieser stellte die Zebrette gegen die Roma hervorragend ein und errang vor heimischer Kulisse mit dem Tabellen-17. gar drei Punkte. Das entscheidende Tor der Partie erzielte dabei wieder einmal Udines Topscorer Rodrigo de Paul, welcher sein sechstes Tor in der laufenden Saison erzielen konnte. Rodrigo de Paul ließ die Roma ziemlich alt
3: aussehen. Was denkst du, René, was fehlt der Roma derzeit? Ja, aktuell fehlt ihnen ähm, für mich über die gesamte Saison hinweg äh, der Killerinstinkt. Äh, der Roma fehlt das komplett. Sie haben auch in diesem Spiel grundsätzlich das Spiel wie sagen, äh, dominiert oder kontrolliert. Sie hatten äh, 62 Ballbesitz, sie hatten 23 chancen gegenüber 8 von Udine und haben aber es trotzdem nicht zustande gebracht, drei Punkte nach Hause zu bringen, gescheitert in einen. Sicher mit Schuld ist, dass Edin Dzeko nicht gut drauf ist, in der Serie A in der Champions League schon, das haben wir schon mal besprochen, aber auch Schick kann ihn nicht gut ersetzen und beide ja, liefern aktuell nicht die entsprechenden Leistungen, die es braucht, um vorne dabei zu sein und gleichzeitig hat die Roma aber noch zusätzlich auch ein, ein defensives Problem, man hat das beim Tor gesehen, wenn äh, Juan Jesus und uns Anton sich da angestellt haben, das hat amateurhaft ausgesehen und äh, Jesus hatte, die Sch also schlechter geht es nicht, die Werte sind, ich trage es jetzt vor, Also äh, er hat 100% verlorene Zweikämpfe, 100%, 100 verlorene Zweikämpfe und er hat 100% verlorene Luftduelle. Also, schwä wie kann, schwächer kann man gar nicht mehr sein. Okay, dass er äh, die Passquote war in Ordnung, aber wenn ich kein einzigen Luftduell gewinne und keinen einzigen Zweikampf als Innenverteidiger, das ist doch kein Niveau, das der Roma entspricht. Und sie haben für mich so, sowohl vorne als auch hinten Probleme. Sie, können, sie kriegen das Problem nicht in den Griff. Auch Fatio ist un unkonstant. Und ja, das fehlt der Roma einfach.
2: So negativ die Roma für sich Werbung machte, so positiv konnten zwei andere Akteure von sich überzeugen. Und ähm, wir von Calcio Siamo sind eigentlich verpflichtet, euch die folgenden beiden Spieler etwas näher zu bringen. Zum einen natürlich Rodrigo de Paul, der Topscorer von Udine, dem wir, was wir schon ja, im vorigen Podcast angesprochen haben, dass er zu den besten Topscorern der Liga gehört mit ja, mittlerweile sechs Toren und vier Vorlagen und wer das Spiel gesehen hat, eigentlich wäre eine Vorlage auch noch auf sein Konto gekommen, aber der andere, den wir euch auch vorstellen wollen, der Ignacio Possetto, 22-jähriger Gaucho, hat nach einer wunderbaren Flanke von Rodrigo de Paul den Ball mit dem Arm leider angenommen und deswegen zählte das Tor nicht, sonst wäre die Statistik von ihm noch besser gewesen. René, was, was,
3: was denkst du über Rodrigo de Paul? Was zeichnet ihn aus? Also mir, mir gefällt er mittlerweile sehr, sehr gut. Also er hat jetzt ähm, ein bisschen ähm, Vorlaufzeit gebraucht, auch in der vorigen Saison. Er, er wird immer stärker und mir gefällt vor allem seine 1 gegen 1 situationen und auch, dass er drauf Trotzdem so also eine Körperlichkeit in das Spiel bringt, die es nur sehr wenige Offensivleute haben. Er er, er er ist für mich auch körperlich sehr stark, zweikampfstark, kann den Ball gut abschirmen und mhm. ist ein bisschen so der Typ für mich, wenn er jetzt ähm, am linken Fliegel spielen würde, wie so der Beresic, wenn er, wenn er in Form ist. Beresic ist auch äh, sehr körperlich, kann trotzdem eins gegen eins gehen und äh, hat das gu gutes eins gegen eins und er hat auch einen strammen Schuss. Also Rodrigo de Paul wird nicht umsonst von so vielen Vereinen aktuell gejagt, also man liest ja Namen über Namen, jeder will ihn haben, uh, Udine reibt sich die Hände und mit jedem Namen steigt die Summe von Rodrigo de Paul, die er wert ist um ein paar Millionchen, also der wird nicht sehr lange bei Udine sein, mir gefällt er wirklich gut und ich träume auch zu, den Sprung eventuell vielleicht sogar schon im Jänner zu einem Top-Club zu machen oder spätestens halt dann im Sommer, weil er auch noch jung ist und, und er, er hat auch noch das nötige Entwicklungspotenzial und ich sehe bei ihm wirklich sehr, sehr gute Anlagen.
2: Ja, absolut, da bin ich bei dir. Vor allem durfte er jetzt auch sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft feiern. Wir bleiben bei den Argentinern denn sein Sturmkollege Ignacio Posetto, 22 Jahre junger Gaucho, der, ja, den ich persönlich eigentlich vorher gar nicht kannte und als ich Udine gesehen habe, ist er mir, habe ich immer gedacht, er wäre ein Mittelfeldspieler, weil er überall, überall, auf dem Platz zu finden war. Aber er ist tatsächlich ein Stürmer, der unheimlich Meter macht, so ein alla Manzukic. Ist er dir auch
3: aufgefallen, als du Udine gesehen hast? Also mir hat er extrem gut gefallen, das muss ich aus sagen. Also ich kenne ihn jetzt auch erst seit, seit ein paar Spielen und ähm, mich hat vor allem beeindruckt wie Kopfballstark, dass der Typ auch war. Also der hat teilweise einen, einen immensen Luftstand und mhm. wenn, wenn die Roma was kann, dann ist es eigentlich Kopfballspiel. In der Defensiver, das ist eigentlich noch eins von Fazio, das er gut beherrscht. Mhm. Und dieser Busetto, also der war in der Luft stark, Er ist zwar eigentlich nur unter Anführungszeichen 1,80 groß, wenn man das jetzt mit Fazio vergleicht, mhm. aber ja hat er extreme Sprungkraft und auch eben auch wie Rodrigo de Paul ein bisschen so die, die, das Körperliche, das so ganz wichtig ist, also für mich war der ganz eine, eine massive Präsenz, das kann man gar nicht beschreiben, an was das liegt, aber er strahlt einfach so eine gewisse Auge aus, wo man sich denkt, ja, ja, das wird ein Mann, auf den muss man gut aufpassen, also der, den muss man im Auge behalten, wie gesagt, jetzt hat er er hat zwar zwölf Spiele gemacht und hat jetzt zwei Tore und eines ist, in der Serie A, aber so von den Fähigkeiten und so von den Anlagen her könnte das ein interessanter Mann werden, in den nächsten Wochen und Monaten müssen wir den genauer und unter, Untersuchung, würde ich mal sagen. Ja, unter die Lupe, unter die nehmen. Lupe nehmen. Ja, genau. ich, ja, ich wollte untersuchen sagen wegen unseren Dottore Modena. Ah so, okay, okay. Ja. Er kann
2: ihn sezieren, richtig so das Ja, das schöne ja, der Possetto, er hat diese typische Lacrinta-Mentalität, ne? dieses bissige, immer dran am Mann. Der, der gibt keinen Zweikampf verloren und äh, er ist auch nicht schlecht im Dribbling. Also ich habe mir ich habe mir mehrere Portale angeguckt über seine Statistiken, also bei Who scored zum Beispiel wurde auch sein Dribbling als äh, Stärke ausgewiesen, einer seiner größten Stärken mit seinem Kopfballspiel, was du ja eben auch schon erwähnt hast und ja, richtig unangenehmer Gegenspieler, ne? also das könnte wirklich so der nächste Mario Mandzukic werden, nur halt die Gaucho-Version davon. <lacht> Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Pause und ihr hört uns gleich wieder bei Calcio Siamo neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
0: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
3: Hallo, hier ist Willy Lanka, Mr.
1: 2. Liga. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
2: So, liebe Tifosi, willkommen zurück bei Kaccio der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de und wir wollen uns jetzt dem dritten Spiel widmen, und zwar spielte Inter zu Hause gegen den Aufsteiger aus Frosinone und ja genau 13 Tage nach der bitteren 1 zu 4 Pleite gegen Atalanta war Inter natürlich auf Wiedergutmachung aus. Spalletti änderte die Startelf insgesamt auf 5 Positionen, was gegen die Kanarienvögel, wie der Aufsteiger in Italien genannt wurde, auch auf Anhieb Früchte trug. Man ließ den Gästen vor heimischem Publikum in der Defensive keine Chance und stach vorne eiskalt zu. Vor allem Neuzugang Keter avancierte avanzierte mit zwei Toren und einer Vorlage zum Man of the Match und zupfte den Kanarienvögel fast im Alleingang das Gefieder vom Körper. Ey Jungs, das ist eine schöne Metapher, oder? Da hab ich die ganze Nacht ja, dran um geschrieben. Wow, Was ich wow. aber nicht
0: checke, bei Frosinone ist ein Löwe auf dem Cover, aber die sind die Kanarienvögel. Die konnten sich <lacht> auch nicht entscheiden. Ja, entscheidend.
3: René, was waren für dich die positivsten Aspekte beim Inter-Sieg? Ja, vorweg muss ich was erwähnen, das nicht unbedingt mit dem Feld was zu tun hat, aber das hat mich schon sehr beeindruckt, weil Inter hatte 63.000 Zuschauer gegen einen Tabellen-19. Und das ist schon ein unglaublicher Wert, wenn man bedenkt, wie schlecht das Inter im letzten Spiel war. Und da denkt man sich vielleicht, dass der ein oder andere Fan sich denkt, okay, nach so einer Leistung gehe ich nicht ins Stadion. Aber nichtsdestotrotz kamen noch mehr und sind sogar gegen den vorletzten 63.000 jetzt an gekommen. Das war schon beeindruckend. Aber zum Spiel hat mich vor allem ähm, diese recht jetzt erst recht Mentalität. Also weil sie waren ja, wir haben es ja im letzten Podcast erwähnt, gegen Bergamo wirklich desaströs und sie haben jetzt wieder das Gesicht gezeigt, dass man sich von so einer Mannschaft erwartet Winter. Das was ich eigentlich auch von Neapel erwartet habe, dass man zu Hause gegen einen so schwachen Gegner einfach nichts anbrennen lassen und ein, so eine konstante, souveräne Leistung abruft mit einem ungefährdeten 3 zu 0. Und vor allem ähm, der bis jetzt überhaupt nicht überzeugende Keter Balde hat in diesem Spiel ähm, wieder mal seine Klasse gezeigt, auch wenn er sie nur selten zeigt. Aber in dem Spiel war er richtig, richtig gut und hat mir extrem gut gefallen.
2: Also ich habe gelesen, dass der schon mit einem äh, Abgang im Winter irgendwie gedroht hat. Irgendwas habe ich da gelesen, dass der ja, so zufrieden es, so es, sta
3: ja. es stand auch, dass Inter ihn quasi schon aufgegeben hat. Also so war ein ah, bisschen okay. lesen.
2: Ja, ja, ja. Genau.
3: Wir ja. wollen sich da beide Seiten schon einig sind, aber nach dem mhm. Spiel, glaube ich, muss man das noch einmal überdenken.
2: Ja, das war schon ein sehr, sehr guter Auftritt von ihm, das muss man sagen. Gut, dann kommen wir zur alten Dame, die zu Hause gegen den Aufsteiger Spal Ferrara ran musste. Die Bianconeri- Bauten den Punkterekord nach 13 Spieltagen mit einem souveränen 2 zu 0 Erfolg gegen Spall aus. Torschützen dieser Partie wieder einmal CR7, der sein neuntes Saisontor erzielte, und Mario Mandzukic mit seinem sechsten Saisontreffer. Juve zeigte dem Aufsteiger in einem eher unspektakulären Spiel defensiv, defensiv ganz klar die Grenzen und betrieb in der Offensive weitestgehend Minimalaufwand, um ein paar Körner für die Champions League zu sparen. Da wir nur begrenzt Zeit haben, wollen wir uns bei, den, bei der alten Dame eher dem Treiben außerhalb des Platzes zuwenden, denn Paratizi ist nach der sehr erfolgreichen Ära Marottas der neue Geschäftsführer. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, René, was denkst du, kann er die großen Fußstapfen von Marotta ausfüllen?
3: vorweg muss ich mal sagen, es ist relativ schwierig ein Omnigramm von Juventus zu eruieren, denn äh, laut meiner Recherche ist er jetzt Chief Football Officer und Marotta war ja äh, CEO und das Ganze setzt sich jetzt aus drei Leuten zusammen, wo Paradici äh, jetzt äh, dabei ist und das nur so nebenbei, also das ist relativ schwierig zu recherchieren, welche genaue Bezeichnung Paradici äh, jetzt über hat, aber auf jeden Fall hat er ja den Step nach oben genommen, wie weit der jetzt ist. Kann ich also, nicht genau, genau ich, beurteilen.
2: Ich denke mal, wie gesagt, er soll jetzt die Rolle von Marotta ausfüllen und äh, da stand, dass der Geschäftsführer war und jetzt Paratici der Geschäftsführer ist bei der alten Dame.
3: Ne? Also Das habe genau. ich zum Beispiel bei Football Italia gelesen. Ja, ja. ja. und genau. ich habe eben gelesen, dass sie jetzt ein Trio bildet, um äh, Giorgio Ricci, Marco Reh und Paradici. Und Paradici ist davon der Chief Football Officer. Mhm. Und Marotta war da quasi der Alleinherrscher. Ja, also prinzipiell muss ich sagen, äh, Marotta und ähm, Paradici haben ja gemeinsam bei Sampdoria so schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und durch das sind sie dann im Du zu äh, Juventus gewechselt und haben dort dann die erfolgreiche Ära dann äh, von Juventus jetzt eingeleitet. Sie sind 2010 gekommen und haben dort dann unfassbares geleistet, alle beide. Im, sie sind sich ja Hand in Hand gegangen. Ja, eigentlich Wie ein wünscht, Tandem. Ja, ja, es ist wirklich so, man wünscht sich <lacht> ja das oft bei, keine Ahnung, bei einem jungen Innenverteidiger, dass der von einem älteren Weltklassemann geführt wird mhm. und er ihn dann ähm, anlehrt, ihm seine Weisheit gibt und dann an den Jüngeren abgibt, ne, weil er schon zu alt ist und nicht mehr das Level erreicht. Ähm, das ist natürlich in einer Management-Position ein bisschen schwierig äh, zu sagen, aber Prinzipiell sieht es jetzt so aus, wie wenn jetzt die Anlehre vorbei ist und jetzt die ganze Macht eben auf den Jüngeren übergeht. Und bei Juve hat man das Gefühl, sie machen alles richtig. Das kann man jetzt schwer sagen, ob, ob er Deutsch schon so weit ist. Also Paradici war vorher schon der sportliche Leiter, das heißt, er hat ähm, den täglichen Ablauf die die Scoutings, das hat alles er übernommen, das war sein, sein tägliches Brot und Marotta hat dann im Endeffekt vermutlich die Dinge, die Baradici angefangen hat, dann vollendet und hat dann die Deals dann abgeschlossen, aber eingefädelt und die Spieler gescoutet, das ist alles über Jüngeren gelaufen, darum denke ich, dass der sportlich auf jeden Fall das Potenzial hat, es zu schaffen, ob er dann auch die Führungspersönlichkeit hat, es auf der nächsten Instanz mit mehr Verantwortung das auf sich zu nehmen, das wird sich weisen. Also Marotta ist natürlich bei jedem Juventus-Fan, ähm, ja wie soll man sagen, also er ist der Liebling von jedem Juventus-Fan, jeder trauert ihm nach, jeder, jeder versteht es eigentlich nicht, warum er gegangen ist und da merkt man schon welchen Stellenwert das er bei Juventus eigentlich hatte und sie, sie weinen ihm glaube ich schon nach und man wird sehen, ob der Jüngere das, das dann äh, ähnlich gut machen kann.
2: Ja, es wird, denke ich mal, auch wirklich sehr interessant, diese beiden Personalien mal getrennt voneinander fungieren zu sehen. Weil ob ein Marotta jetzt bei Inter funktioniert, das ist ja dann die andere Frage. Weil, wie du selber sagst, paratizi hat den Scouting-Bereich übernommen gehabt und hat quasi Marotta zugearbeitet. Jetzt ja. ist es mal spannend zu sehen, wie ein Marotta ohne paratizi klarkommt und umgekehrt. Ne? Wobei ja. ich auch, wie du, dazu tendiere zu sagen dass ich eher Paratizi zutraue, einen guten Job zu machen, wie den Marotta. Also ich lege mich jetzt schon weit aus dem Fenster mit der Aussage, aber ich denke auch, dass Paratizi ähm, nicht wirklich abhängig ist von einem Marotta.
3: Ja, weißt du, warum das auch so ist? Also es ist ja auch in der Arbeit, ich glaube, das kennt jeder, ja. ähm, sehr oft, dass du reibst dich auf, du lieferst Leistung und den ganzen Lob erhält immer der Chef. Und im Endeffekt... Kann das dort eine ähnliche Situation gewesen sein, weil im Fokus stand ja immer Marotta und mhm. der hat dann im Endeffekt immer das ganze Lob für die äh, äh, 0-Euro-Transfers, 0-Euro und Anführungszeichen Transfers kassiert oder mhm. jetzt für den Cristiano Ronaldo-Transfer oder das, das, das hat man alles ihm zugeschrieben. Und ich habe jetzt gelesen, dass größten Anteil jetzt Paradici auch zum Beispiel beim Ronaldo-Transfer hatte. Also, genau. genau ja. ja, das wird abzuwarten sein. Es sind beides. Sicher Weltklasse-Leiter, man sieht ja, wo sie Juventus hingebracht haben. Wie du gesagt hast, wird sehr interessant, wenn sie getrennt sind, wie das dann funktioniert. Ja, nee, aber
0: was? zum Thema Ronaldo, man muss ja auch sagen, anscheinend hatte ja Marotta was gegen den Transfer. Es war nicht nur so, dass jetzt äh, seitens des anderen mehr kam, sondern anscheinend sollte Marotta nicht ganz so begeistert davon gewesen sein, über die hohe Ablöse und auch das Gehalt, das man Ronaldo natürlich dann in den Vertrag geschrieben hat. Mhm. Also von dem. Mehr. Aber man muss das Ganze vermutlich, selbst wie Marotta, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. So sieht er das auch. Immer in beide Richtungen gucken. Und äh, im Endeffekt, es ist wahrscheinlich für Juventus besser so. Ich sehe das wie Sascha. Für Juventus ist es besser, denn Marotta ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Und vielleicht ist es genau jetzt wieder der Aufschwung, um weiterzumachen, um weiter Energie zu tanken. Und bei Inter ist es so, dass du sagen musst, ähm, ja, Marotta hat eigentlich schon wieder alles erreicht, was man erreichen konnte. Er hat bei Juventus den Umbruch mit eingeleitet, hat sie zur besten italienischen Mannschaft und auch europäisch auf ein Top-Niveau gebracht. Und ob er bei Inter Gleiches schaffen kann, bleibt abzuwarten. Also ich denke, dass Juventus besser aus der Situation rausgeht, als das Inter mit der Verpflichtung von Marotta.
2: Ja, das wird wirklich sehr spannend, die nächsten... Monate, ich kann es kaum erwarten, Marotta und Paratizi bei ihrer Arbeit zu sehen. Und ja, da haben wir auch schon die perfekte Überleitung, weil ähm, jetzt wartet schon mal etwas Arbeit auf Paratizi, denn die Personalie Daniele Rugani, die steht an, denn die wurde diese Woche mit Abgangsgerüchten befeuert, denn dessen Berater soll sich mit Romas Monchi getroffen haben. Daher geht jetzt die Corriere dello Sport davon aus, dass der Innenverteidiger ein Giallo-Rosso werden möchte. Rogani und die alte Dame, was denkst du, Kevin, hat
0: diese Liaison unter
2: diesen Umständen noch eine
0: Zukunft? Also das größte Problem ist ganz einfach, dass Juventus Abwehr relativ alt ist natürlich, aber eben auch eingespielt. Ich meine, Rogani kann nicht die ein äh, diese Einsatzzeit bekommen, die er bräuchte, weil du mit Chellini und Bonucci eigentlich ein gesetztes Duo hast in der Mitte, zentral und da kann Rugani nicht reinkommen. Wenn natürlich bei der Roma, als wir vorhin das Spiel schon bearbeitet haben, feststellen mussten, dass die Innenverteidigung der Roma alles andere als sicher und stabil steht. Und wenn du dir ja Juan Jesus seine Statistiken anschaust, dann wäre Rugani da eigentlich schon die Antwort drauf. Junger italienischer Innenverteidiger ich denke, es wird für Juventus sehr schwer, den Spieler zu halten, weil er einfach auch spielen möchte, was uns im Alter auch wichtig ist. Juventus hat im Sommer schon Caldera verloren. Im Endeffekt muss man sagen, für Juventus wäre es schlecht, ihn gehen zu lassen, weil eben Chiellini ein Auslaufmodell ist inzwischen. Aber ob er wirklich zu Roma möchte, ist dann wieder so ein anderes Thema, weil er spechtet wahrscheinlich schon auf den Platz von Chiellini, der ja bald frei sein würde. Mhm.
2: Also, wie ich gelesen habe, hat äh, hat Juve ihm zwei weitere Jahre plus 2,5 Millionen Gehalt plus Boni äh, angeboten. Also Juve will ihn unbedingt halten, ne? mhm. Also man ist anscheinend die Verantwortlichen der Serie, äh, der der alten Dame sind zufrieden, aber ja, also wenn man mal bedenkt, dass Rogani vor einigen Jahren noch der äh, der Nachwuchsverteidiger war, der am höchsten gerankt wurde. Der wurde auch höher gerankt wie äh, gerankt wie ein Romagnoli beispielsweise. Wenn man sich jetzt einfach mal die Entwicklung von beiden vor Augen hält, hat Romagnoli sich enorm weiterentwickelt. Bei Rugani hat man das Gefühl, dass es nur sehr sporadisch vorangeht. Ne? Mhm. Also ich denke auch, dass ihm ein Vereinswechsel sehr gut tun würde. Und ja, da wird jetzt schon Del Delikt oder Delicht von Ajax als Ersatz ähm,
3: wie heißt das? Bei der,
2: bei der alten Dame gehandelt,
0: genau. Und, gehandelt, ja. ja. Wobei weiß, dieser ja. Niederländer ja eigentlich in halb Europa irgendwie in aller Munde ist. Ja, also so. der, ist ja, der ist ja gerade, gerade der Innenverteidiger überhaupt, wenn es um talentierte äh, mhm. Nachwuchsspieler geht. Da ist er eher auf Platz 1, würde ich mal sagen.
2: Ja, und trotz alledem hat äh, Danny Blind den jungen Holländer als noch nicht reif genug für die alten Dame eingeschätzt. Ne? Das hat er ja so wortwörtlich gesagt. Also, ja,
0: es kann gut sein. Erst, er ist erst 19. Also im, ja. Ich meine, in der Heimat spielt es sich immer anders als im Ausland. Und Italien ist eine sehr schwierige Liga. Mhm.
3: Na, ich, ich glaube, er hat es auch gesagt, um eben ein ähnliches Schicksal wie Rugani zu ersparen. Ne? Denn er würde jetzt auch nicht Stammspieler sein. und In Wahrheit würde er dann vielleicht Jahre verlieren. Ja, aber man muss sagen, also speziell Personalia
0: Kellini muss ich wirklich sagen, wenn er jetzt zu Turin wechseln würde, Delikt, dann hätte er auch keine schlechten Chancen, denn Kellini gebe ich noch ein, zwei Jahre und die braucht Delikt aber auch, um überhaupt in Italien anzukommen. Und mhm. dann hat er die Chance, als gesetzter Innenverteidiger bei Turin zu spielen, denke mhm. ich, wenn er sich dann so entwickelt, wie man sich sich erhofft. Mhm.
2: Ja, vor allem Delikt hat ja auch ein gutes Eröffnungsspiel und ähm, ich denke mal schon, dass er so langfristig der neue Bonucci werden soll, falls das wirklich stimmt, dass äh, Juve ihn holen will. Also der hat auf jeden Fall diese Qualitäten, die nur wenige Innenverteidiger haben.
0: Ja, der ist auf jeden Fall mega. Mm.
2: Aber er hat halt immer noch so seine Aussetzer. Ne? Und ihr wisst, wie es in Italien ist. Oh, und Giampiero hat sich gemeldet. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ihr wisst, wie es in Italien ist. Junge Spieler, die Fehler machen, die bekommen nicht viel Raum dafür. Und ja, gerade bei der alten Dame sehe ich kritisch. Aber wir wollen uns äh, Piero unterwerfen. Er, er meint, wir sollen die nächste Partie nun anstimmen. Dann werden wir das mal machen.
0: Ähm, Jetzt ist Pause.
2: Ja?
3: Jetzt ja. ist kurz Pause. Dann geh schnell aufs Klo. Ja. Ah, er geht ich gehe schnell da. aufs Klo. Alles
2: klar, Freunde. Ihr habt es mitbekommen. <lacht> Unsere österreichische Koryphäe <lacht> möchte nun den Verdauungsgang ciao, ansetzen. Ciao. <lacht> nein, nein, für kleine, <lacht> Zu oh, halt ein Kleiner, okay. Da. <lacht> Gut, dann sehen wir uns oder besser gesagt, wir hören uns nach der Pause wieder bei Kaccio Siamo Neu, der
1: Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de Hannover liebt, die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, und der nächste Trainer holt. Hannover liebt, jeden Donnerstag neu auf meinSportPodcast.de.
2: So liebe Tifosi, willkommen zurück zu Calcio Siamo Neu, der Serie Talk of meinsportcast.de Unsere österreichische Koeffee ist gerade von den sanitären Anlagen wieder eingetroffen. Ich Ciao, hallo. Hallo, geht's dir gut? Ja? Alles paletti. Perfekt, sehr schön. Der Verdauungstrakt ist wieder aufgeräumt und wir können durchstarten.
3: Alles Paletti.
0: <lacht> Spaletti. Alles Spaletti. <lacht> Alles beschissen Spaletti, ja. Nee, komm, hau rein.
2: Okay. okay, so. Versuchen wir mal wieder ein bisschen seriös jetzt zu werden, auch wenn es schwerfällt. Wir wollen zur nächsten Partie. Ja, Mann, auf den Spaletti komm ich nicht klar. Alles Spaletti. Wir starten nun durch mit dem Topspiel unseres Spieltags und zwar empfing Lazio Rom den AC Mailand. Ein absolut hochbrisantes Spiel, da nur ein einziger Zähler die beiden Spitzenteams voneinander trennte. Während Lazio mit 22 Punkten Platz 4 belegte, befanden sich die Mailänder auf dem fünften Rang und angesichts der verletzten Misere, die Milan gerade plagt, denn der Kader ist ausgedünnter als Spallettis Haar und dass man nur mit einem gelernten Innenverteidiger auflief, nämlich Zapata, konnten die Rossoneri aufgrund einer soliden Defensivleistung überraschend einen Punkt ergattern. Doch am Ende fühlte sich das Unentschieden durch den späten Ausgleich der Römer wie eine Niederlage an. Ja René, wie fandest du Milans defensive am äh, gestrigen Sonntag... denn Oh, Giampiero, jetzt schon. Was ist mit diesem Giampiero? Wir haben noch gar nicht angefangen und er holt schon rum. Ja, er weiß, es wird länger. Er weiß es, er hat es Ach
0: Ja, Giampiero ist doch Milanisti. <lacht> Milanista. Milanista, genau, genau. Ich habe korrigiert.
2: <lacht> Wie fandest du Milans Defensive, René? Weil man ist ja schließlich nur mit einem gelernten Innenverteidiger aufgelaufen, der hieß Zapata und dann hatte man noch zwei... Flügelverteidiger einer Defensive mit Ricardo Rodriguez und Ignacio
3: Abate. Ja, man muss sich mal vorstellen, Zapata ist eigentlich Innenverteidiger Nummer 4, wenn man das so erwähnen möchte und das ist der einzige, auf den Milan zurückgreifen kann, dann noch mit zwei Außenverteidigern. Für diesen Rumpfkader muss man wirklich sagen, im normalen Fall würde man das jetzt nicht erwähnen, aber das ist eine sensationelle defensive Leistung gewesen mit Zapata, mit Abate und mit Rodriguez in der Dreierkette hat es wirklich stabil gewirkt. Sie haben oft aber ja. bei Zapata so das Gefühl, beim Rausspielen, es könnte gefährlich werden, äh, ja, irgendwelche Risikopässe. Auch bei, bei Abate hat man mal das Gefühl, und es hat irgendwie echt seltsam, es hat sich auch ein bisschen seltsam angefühlt, denn man ist ja ein bisschen mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen. Viele Fans in diversen Foren sind ja davon ausgegangen, dass Lazio in der Halbzeit schon 4-0 führt und. Ja. Ähm, für Das hat Milan wirklich defensiv, muss man sagen, sehr gut gestanden. Und wenn sie mal nicht ganz so gut gestanden sind, dann ist hinten Donnarumma gewesen, der eine Weltklasse-Leistung abgerufen hat an dem Tag. Also, ich war wirklich. Ungewöhnlich so cool auch im Spielaufbau dieser ja, Donnarumma, ne? Ja. Wie, wie werden jetzt alle ein, ein Schüpfchen Verantwortung mehr tragen wollen, jetzt wo mehr verletzt sind, so ein bisschen hat das gewirkt auf mich, es waren ja. alle stärker als wie gewohnt, also es ist jeder ein bisschen über sich hinweg gewachsen und das muss man auch sagen, das hat mir dann auch gebraucht, sonst wäre das Ganze nicht möglich gewesen, also mit dieser Formation, wenn man das jetzt normal äh, sieht, welche Leute das da aufgelaufen sind, ist ja unentschieden in Rom prinzipieller Sensation, also sie haben defensiv wirklich überrascht und sind relativ stabil gestanden, das hat mich wirklich beeindruckt.
2: Also, da kann ich mich auch nur anschließen. Und äh, mir hat auch der Abate gut gefallen. Der war wirklich eng am Mann. Ja. Er war ganz eng am Mann. Ne? Also, ich kann mich an eine Kopfballchance von Immobilie erinnern, wo er ihn fast geküsst hat. So nah war sein Kopf an ihm. Also, so eng habe ich einen äh, Musacchio zum Beispiel nicht gesehen, diese Saison am Mann. Das, also, ich muss schon sagen, das hat mich und, wirklich und positiv. Und was man auch, überrascht. auch
3: noch erwähnen muss, ist, ähm, auch wenn es natürlich beim Tor dann, ähm, der, der Kopfball ist ein bisschen von ihm ausgegangen, aber er hat 100% Kopfballduelle gewonnen und 100% seiner Zweikämpfe ja. und das ist trotzdem für einen Innenverteidiger, wir haben das heuer ja schon bei Top-Innenverteidigern oft gesehen, was die für Zweikampfwerte haben und die sind teilweise unter 50% und mhm. Zabata hat eine 100%ige Zweikampfquote das ist, und ja, wir haben ja nicht gegen irgendwen gespielt, also war wow, wow, wirklich beeindruckend, Zabata. ja
2: Also mir ist ja durch... Ähm durch den Milan-Talk schon öfters aufgefallen, dass wenn der Zapata spielt, dass er gute Statistiken hat, aber er hat halt immer diesen einen Blackout, der dann mhm. seine komplette Leistung in den Schatten stellt. Ne? Ja. Das ist wirklich so ein Problem von ihm, aber generell ist der Zweikampf stark, der ist kopfballstark und ist eigentlich ein sehr guter Backup. Deswegen mag ich den auch. Als Backup ist der super. Ne? Du darfst ihn halt nur nicht mehr wie drei Spiele
3: ranlassen. Und war das jetzt das dritte Spiel in Folge? Ja, nee. ne? Nee? Nee, es, es war Länderspielboss, so ich dachte, da fängt wieder bei Null an. Achso, nee, Ach so, nee, ganz nee, genau. nee du,
2: du musst schon die Serie A-Partien aneinander rechnen. Jetzt hat er wieder seine Torvorlage gehabt, auch wenn es jetzt wirklich sehr hart ist. Es ist hart, ja, ja, okay. ihm jetzt da einen Vorwurf zu machen, aber ja, er sieht halt leider dumm aus in der Situation, aber er hat trotzdem ein tolles Spiel gemacht, das muss man ihm schon lassen. Ne? Ähm, ja. Nun wird aber äh, Milan Coach Gattuso von den Medien aufgrund seines passiven Verhaltens an den Pranger gestellt. Ähm, Kevin, denkst du, dass Reno Teilschuld am späten Ausgleich hat?
0: Also Teilschuld ist meiner Meinung nach sogar noch untertrieben. Also wer seinem Kader so lange unverändert lässt und dann noch den Luxus hat, in der Nachspielzeit drei Wechsel frei zu haben und keinen einzigen davon tätigt, muss ich schon sagen, dass wir hier von mehr als nur von der Teilschuld reden. Denn man man muss sagen, es geht bei dem Wechsel nicht nur um den Qualitätsunterschied, den man dadurch schaffen kann, sondern einfach den Spielfluss des Gegners zu schören, in erster Linie. Und zweitens auch, du nimmst dem Gegner die Lust am Spiel. Wenn es jedes Mal unterbrochen wird, dann läuft dein Spieler langsam raus, bis der Nächste wieder reinkommt. Natürlich, das wird nachgespielt zum Teil, keine Frage. Aber du gehst der gegnerischen Mannschaft, um es deutlich zu sagen, auf die Eier. Wenn du ja. jedes Mal den Spielfluss rausnimmst und Sie überlegen sich vielleicht gerade was taktisch und dann steht da wieder eine halbe Minute mal gar nichts. und hm. Ich muss sagen, er hätte drei Wechsel gehabt. Er hat keinen einzigen getätigt, gerade Personale der Borini, die 95 Minuten spielen darf. Da fragt man sich auch, ob es da irgendein Abkommen untereinander gibt, wenn er ihm die Wohnung wäscht oder so, dass er das darf. Also ich verstehe das nicht. <lacht> 95 Minuten einen Borini spielen zu lassen, der überhaupt nichts bewirkt hat in diesem Spiel, muss man wirklich sagen... Mhm. hervorheben kannst du dann die Leistung von dem Bakayoko, weil speziell ich den immer angeprangert habe, möchte ich jetzt natürlich auch sagen, dass er ein souveränes Spiel gemacht hat. Mhm. Muss man dann auch mal sagen. Aber, aber wie gesagt, taktisch, darum ging es ja eigentlich, taktisch war es Gattuso Schuld. Deswegen kannst du schon von 60 Schuld, wenn nicht sogar noch ein Schippchen mehr äh, Gattuso Schuld geben, meiner Meinung nach. Und anscheinend ist das nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung vieler.
2: Okay, René, wie siehst du die, äh, die diese Diskussion um äh, Gattuso's passiven Verhalten?
3: Also, äh, ich, also, ich möchte mal das Trennen des Wechselverhaltens in der Nachspielzeit und das davor, ich habe es davor prinzipiell auch nicht verstanden, warum Burini so lange spielen darf, den hätte er schon in der 60. Minute locker rausnehmen müssen, meine, der war im Prinzip in der 30. Minute schon katastrophal. Also ja, hat er hatte ich, auch die meisten Ballverluste auf dem Platz. Ne? Ja, also also da, da, bin ich, da bin ich bei den meisten, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum der Spieler so lange, spiel oder auch Cotrone war müde, da kann man vielleicht einen Kasteleco bringen mit einem schnellen Mann. also das kann man, da gibt es verschiedene Optionen. Ähm, auf was ich im Speziellen eingehen möchte, ist das, warum hat Gattuso in den letzten fünf Minuten nicht mehr gewechselt und ähm, äh, da bin ich der Meinung, Gattuso hat ja gesehen, wie wir vorher auch schon erwähnt haben, dass die Defensive sehr, sehr stabil war, weil die Gesamtheit der Mannschaft eng beieinander war und die Abläufe haben defensiv sehr gut funktioniert und er wollte das mit einem Wechsel nicht, nicht stören. Ja klar, mhm. das andere Argument hat Kevin gebracht, das ist mit Sicherheit eine interessante Variante und auf was ich jetzt speziell eingehen möchte und das habe ich mir jetzt auch ein bisschen recherchiert warum mhm. solche Dinge ordentlich in die Hose gehen können und zwar habe ich da drei Spiele rausgesucht speziell um auf das einzugehen und zwar Sampdoria gegen Inter Mailand das Spiel mhm. steht 0 zu 0 in der 93. Minute was macht Sampdoria klebererweise Inter drückt auf das 1 zu 0 was machen sie logisch taktischer Wechsel Salah rein Ramirez raus eine Minute später, Brozovic 1 0, Sieg Inter Mailand. Ähnliche Situation, Udinese gegen Milan, 0 0, 90. Minute. Was macht Udine? Klarerweise, sie wollen kein Tor mehr kassieren, De Paul raus, äh, D'Alessandro rein. Was passiert? Romagnoli macht das Siegtor, 1 0, Milan. Um noch eins zu erwähnen, Inter gegen Milan, 0 0. Was macht Gattuso? Da eben noch äh, gesteinigt, da hat er es so gemacht, wie es die Fans gefordert haben. Milan wollte das 0-0 über die Zeit bringen, er wechselte in der Nachspielzeit. Abate für Calabria, was passiert? 30 Sekunden später, Icardi macht das 1-0. Ähm, ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob der Wechsel in der Nachspielzeit da so Früchte getragen hätte. Ich finde es natürlich ein Aspekt, den man bedenken kann, aber wie gesagt, allein in der heurigen Saison ist es dreimal ordentlich in die Hose gegangen. Ähm, aber du hast,
2: du hast schon recht, es, es kommt darauf an, wie du wechselst. Dass, dass er in der Defensive nicht hätte wechseln dürfen, da bin ich absolut bei dir. Die Defensive hat funktioniert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kurz vor Schluss sehe, ein Borini pfeift auf dem letzten Loch oder ein Cutrone auch nicht. Und guck mal, am Ende hat Lazio die Bälle nur noch lang nach vorne geschlagen dann wär's doch klug gewesen, du gehst hin, holst einen Kotrone runter, bringst zum Beispiel einen frischen Castillejo, der Tempo hat, der die Innenverteidiger schnell anlaufen kann, so dass die ins Struggle kommen und nicht genau äh, anvisieren können, wie schlage ich den Ball jetzt hoch nach vorne, so dass die richtig Probleme bekommen, weil die Jungs noch fit sind. Solche Wechsel hätte ich zum Beispiel erwartet, weil das tut der Defensive nicht weh, wenn du vorne einen Stürmer auswechselst. Weißt du, wie, weißt, wie ich meine? Das tut also der Defensive das nicht weh, ne? Ja. Nee, Defensive hätte ich auch nicht geändert, aber ich hätte definitiv einen Borini rausgeholt, hätten Laxalt gebracht und einen Cotrone hätte ich oder überhaupt vorne die Offensivleute, das tut der Defensive nicht weh, wenn du da frische Leute bringst, die vorne die Innenverteidiger anlaufen, die nur noch die Bälle hoch nach vorne schlagen, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ne? Richtig, ja. Oder ein Handel. Da Hackern tust Genaro. du niemanden weh. Da tust du niemanden weh. Aber wenn du jetzt hingehst, holst du einen Abate rein für einen Calabria, wie Gattuso gegen Inter gemacht hat. Ja, das ist, da tust du der Defensive weh. Na, das Wobei ist man nicht.
0: aber auch sagen muss, ist jetzt egal, das weicht zu weit aus, aber dieses ja. Tor von Inter war ja ein individueller Fehler, ohne dass wir jetzt wieder Donald äh, Donnarumma anprangern wollen. Aber ich will damit nur sagen, dieser Fehler ist ja nicht von der Seite von Abate ausgekommen. Plus, ja. es war ein individueller Fehler. Bei dem Tor von Romagnoli, es war ein individueller Fehler. Es sind individuelle mhm. Fehler gewesen, die zu diesen Toren geführt haben, die René angesprochen hat. Was es nicht mhm. weniger schmerzhaft macht für die Mannschaft, aber man muss sagen, es ist nicht dem... Wechsel zu verschulden, sondern einfach ja, da hat halt ein Spieler mal irgendwie, keine Ahnung, schon an zu Hause gedacht und nicht habe auf das Spiel geartet
3: Na klar, aber ich finde es jetzt ein bisschen leicht, Cartuso äh, die Schuld zu geben, denn hätte er gewechselt und das Tor wäre passiert, dann hätten die Fans gesagt, er ist schuld, weil er hat gewechselt.
0: Ja, aber Trainer hat gesagt, in der Offensive ja. was raus, defensiv was nachrücken lassen oder einfach Leute, die noch Puste haben, die noch was können, die Abwehr selber, da bin ich bei euch beiden, die hätte ich ja. so, wie sie war, 95 Minuten spielen lassen, weil die einfach stabil gestanden ist.
2: Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Aber guck mal, der, der Trainer macht sich mit jeder Entscheidung angreifbar. Ne? Jede Entscheidung. Also von daher, das, der Trainer ist immer der Blöde, egal ja. was er macht.
0: Ja, ne? ja der ist das Trainer das? ist wieder Kapitän, der geht als letztes vom Schiff. Das ist ja auch eine bekannte Tatsache im Endeffekt. Ja. Das ist ja jetzt nur bei Milan so. Richtig.
2: So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, schließen wir die Lazio-Milan-Akte und wenden uns den übrigen Ergebnissen zu. Genoa spielte im Derby della Laterna gegen Sampdoria Genoa. Im 117. Duell trafen die beiden ligurischen Teams aufeinander und trennten sich in einer hitzigen... Atmosphäre 1 zu 1 und Torschützen Fabio Quagliarella nach einer Gaston Ramirez-Ecke. Und ja, Pia Tech trifft mal wieder vom Elberpunkt aus. Genova war jedoch insgesamt das dominantere Team. Somit kann Samp zufrieden sein mit diesem Remis. Sie kommen mit einem blauen Auge davon. Höhepunkt der Partie bildete jedoch ähm, die Tatsache, dass Ivan Juric auf die Tribüne verwiesen wurde. Daraufhin gab es dann Pfiffe äh, für die Mannen in schwarz und man skandierte, ihr habt keine Seele, das ist ein Derby. Das ging dann gegen Shiri, Daniele Doveri und seine Kollegen. Habt ihr das mitbekommen? Ihr müsst ja sagen, ihr seid Serie A-Experten. Ja, ja, sie ist fliegen. Alles
3: <lacht> ja, ja, Alles Balletti. <lacht> <Alles Baletti. lacht> das ist ein neuer Slogan.
2: Ja, ich glaube doch. <lacht> so, dann schließen wir auch schon wieder Genoa gegen Sampdoria ab. Sampdoria nun 12. Genoa auf Platz 13. Dann die weiteren Ergebnisse. Empoli gewinnt. Überraschend. 3 zu 2 gegen Atalanta. Die Toskana drehen sensationell nach einem 0 zu 2 Rückstand das Spiel und gewinnen durch das Tor von Innenverteidiger Silvestre. In der 92. Minute. Damit feiert. Kniescheiben Silvestri. Nee, 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 nee. Das war jemand anderes. Das ist von äh, Torino. Kniescheiben so. D Silvestri. Ja, okay. Ich nehme es raus. Ja, okay. Jetzt habe ich die <lacht> Der ist gerade im Einsatz der Kniescheiben D de Silvestri. Ne?
0: Ja, aber er hat es verkackt
2: anscheinend. Er hat es verkackt, ja, Mann. So, damit feiert Neutrainer Beppe Iacchini seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und hat damit genauso viele Punkte wie sein Vorgänger in fünf Spielen. Empoli nun 17. Atalanta auf Platz 9. Dann, ja, Pipo Inzaghi, Pipo Inzaghi's Mann der FC Bologna spielt zu Hause gegen die Fiorentina 0 zu 0. die Viola spielt somit zum fünften Mal in Folge Remis, ließen dabei große Torchancen liegen. Man of the Match, aber... Wieder einmal Nikola
3: Milenkovic, René, dein Freund. Ja, der ist richtig stark. Wir haben im letzten Podcast schon gefeiert, wo er unfassbare Quoten hatte. Der Junge wird nicht umsonst von halb Europa gejagt.
2: Ich habe hier noch ein paar Quoten für dich vorbereitet. Von zwölf Zweikämpfen gewann er zehn. Seine vier Dribblings hat er alle zu 100% gewonnen. Er hat 75% seiner Luftduelle gewonnen. Er hat fünf Balleroberungen gehabt und einen Kopfball an den Pfosten gesetzt. Wäre das Ding reingegangen, hätte auch noch das Siegtor äh, geköpft. Er ist echt krass. Also er ist richtig gut. Ja. So. Also wundert mich, dass der Pippo immer noch Trainer ist Bologna. Ja, das ist unglaublich,
0: wenn der sich da durchstruggelt. Ja, aber wen willst du sonst holen? Was hat Bologna für Aussichten?
2: Ja, ganz ehrlich. Also, Donadoni hat den Job nee. da gemacht. Ja, stimmt.
0: Betura, Betura, ist ja. Nee.
2: Ja, aber der arbeitet hier als Eieruhr. Ich weiß nicht, ob ah, Das ist schon eine ja.
0: Ausstiegsklausel, die da ah, bezeichnet wird. Ja. Ich habe gehört, ne? hab gehört, Real Madrid hat angefragt, aber. <lacht> müssen wir abwarten.
2: <lacht> ja, müssen wir abwarten. <lacht> ah ja, ne, Angebote gerne an, an uh, Calcio Siamo neu. Der ist ja Talk. Und dann können wir gerne darüber verhandeln, für wie viel Real die Eieruhr verpflichten möchte. So, dann kommen wir zur nächsten Partie und zwar Parma gegen Sassuolo. 2 zu 1 gewinnt der Aufsteiger und wisst ihr was? Das heißt Parma ist nun Sechster Man of the Match wieder mal Gervinho mit einem Tor zwei tödlichen Pässen und vier von fünf gewonnenen Dribblings hat der alte Mann wieder mal für den Unterschied gesorgt und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht Nächster Gegner für Parma ist der AC Milan, habe ich das richtig in Erinnerung? Richtig, ja Oh, das wird schwierig für Milan, das wird schwierig. In San Siro. Ja, das wird sehr schwierig. Gut, und Kayari spielt gerade gegen Torino. Der Spielstand war 0 zu 0. Richtig. Ich denke, so wird das Spiel wahrscheinlich auch ausgehen. Ist, ist so aus. Lange zu 0 zu 0 ist. 0 -0 es ist, ist beendet. Ah, okay. Alles klar. Damit hat Belotti wieder einmal nicht treffen können und die Krise des Stürmers geht in die nächste Runde. Aber da können wir nächste Woche vielleicht nochmal drüber reden. Wir beenden den Podcast an dieser Stelle, wollen uns aber vorher noch bei unseren Kooperationspartnern
3: bedanken. Und zwar bei René, sag du es, du kennst ihn besser wie ich. Allen voran mal uh, Milan Total, Milan Total TV und Italian Football Deutsch. Aber ganz besonders bedanken möchten wir uns bei AC Milan Kompakt. Die sind Uh, unfassbar schnell, wir hauen jeden Tag mehrere Beiträge raus und das Ganze muss man sich vorstellen, macht nur eine einzige Person, also Hut ab vor dieser Leistung und uh, danke für die tolle Bravo. Zusammenarbeit. Bravo. Bravissimo.
2: <lacht> Alles klar, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei wart und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk of my Sport Podcast. E ciao.
1: Kalchus Yamo neu. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.